0: 现在为您说的是《少县一梦》六陈玉，虽然身手已大不如前，陈玉还是跛着脚奋力地爬上山坡。只是已经找了好几天，除了一道疑似有东西滚下来的痕迹外，并无所获。虽然陈玉有试着往上爬，想去那山洞附近找找，但山坡实在是太陡峭了，而且时序已渐渐入冬，天黑得越来越早，寒气也慢慢侵袭。陈玉的身体经不起这样的操劳，行进的速度越来越慢。陈玉很自责，也很丧气。这样下去，还没找到小手镯，恐怕自己就会先被冻死在这山上了。陈玉几经挣扎，决定放弃寻找，赶快去少县和唐文慧合并道歉。他直接顺着山坡又滚又滑的下山，三吞四天后，身上的衣服都破了，才终于到了山下。好不容易进了城，却惊讶的发现布告贴着禁海令。而且真是写着禁封三年，陈玉不敢置信，头又开始痛了起来。他奋力的甩头，抓着旁边路过的人问：“到现在是禁封几年？”路人理所当然的回答：“三年啊。”陈玉又抓了另一个人问，也是一样的回答。陈玉就这样抓着好几个人问，路上的人看到都有点害怕了，纷纷避开。陈玉这才发现自己像个疯子一样，还是自己真的疯了吗？他立刻往自己脸上揍了一拳，再一拳，好痛！不是做梦，可是怎么可能呢？头痛越来越剧烈了，陈玉抱头，忍不住跪倒在地。他脑子里很混乱，这到底是怎么一回事？隐隐约约的，陈玉听到有人在说：“这人是不是生病了？要不要找大夫啊？”然后就晕了过去。醒来时，陈玉看到一位大夫正在替自己把脉，旁边围着一群人指指点点。大夫说道：“没事，只是这几日太过劳累了吧，好好休息就好。”陈玉不死心地问：“大夫，现在是靖封几年？”大夫对陈玉苦笑道：“我听说你已经问了好几个人这个问题了，怎么了吗？”陈玉鼓起勇气：“现在不是二十三年了吗？”大夫脸色古怪了一下：“为什么呢？”陈玉闻言失望了：“怎么会呢？自己是靖封元年生的呀，搞错了吗？可是之前没错呀，这之间有发生什么事吗？真的是自己脑袋摔伤了。”陈玉努力回想，一脸纠结。大夫看到陈玉的样子，便说道：“没事了，那我就先走了。”周遭的群众也纷纷散了去。陈玉慢慢坐起身，远处的街道上，一辆马车缓缓驶了过来。马夫喊道：“小伙子，让他道吧。”陈玉这才意识到自己坐在大街正中央，赶紧起身到路旁。马夫道谢后，朝车厢内的人说道：“少爷，今晚在这歇息吧。”车厢内一个男生说道：“天色还早。”再赶一点路吧，马夫回道：“好的，那就去山脚下那间客栈吧。只是有点偏僻，夫人需要什么的话，得在这里买齐了叫好。”车厢那一个女生说道：“乔叔做什么事都考虑周到，但没缺什么了，就不停留了。”马车越走越远，陈玉听不到在说什么了，这才回过神来，往邵县的方向去。但马车上挂着的灯笼写着“林”字，让陈玉想到唐文说要还给林云小姐。现在没了小手镯，不晓得那位凌云小姐会不会很难过。但陈玉更不敢想的是，若此时真是静风三年，那推算下来，现在应该还没有那人的存在。唐文也是，那自己遇到的到底是谁？或者自己到底来到哪里了？走了三日，陈玉终于到了少县。这一路上，陈玉一直有种说不上来的异样感，街道、小吃、装扮、用语等等。都好像有那么一点不一样，而且随处可见的禁海令公告不断惊吓着他。陈玉还是不敢相信，现在是静风三年。他询问着路人林家的方向，一连问了好几个人，才找到一间小小的布料铺。里头有个四十来岁的大爷，大爷见陈玉衣衫破烂又跛脚的样子，以为是来乞讨的，便拿一些银两想打发。陈玉则是赶紧说道：“不是的，大爷，我想找一位林云小姐。”大爷摇头：“我们家是姓林。”但没人叫凌云啊！陈玉不死心，真的没有吗？大爷，请你再仔细想一想，这是对我非常重要。真没有一个叫做凌云的人，或许他是个下人，也或许是别的林家。大爷愣了一下，这姓林的人如此之多，有没有你要找的姑娘还真不好说。但我们家是三代单传，我儿子媳妇也还在求子。你要问别的，我答不上。但就我们家而言，确实没有叫做凌云的。陈玉听了后不免沮丧，心想是哪里出错了？这地方和唐文和我描述的一样啊，我应该没找错，到底是哪出错了？陈玉不死心的又问道：“那你可有认识姓唐的人吗？”大爷又摇了摇头，回道：“没有。”陈玉这下心里没底了，他知道的也就这些了，只好丧气的告别那位大爷。大爷看陈玉可怜的样子，回铺内拿一件衣服冲了出来：“哎，等等。”陈玉疑惑地回头，大爷把衣服拿给他，你身上这件该换了。陈玉赶忙推辞，不行，大爷，我没钱。大爷硬是塞到陈玉手上，拿去吧，这件没才好，要改也还没想到要怎么改，你就凑合着吧。大爷说完就回去了。陈玉看着大爷的背影，心里很感激，也很替唐温及凌云感到开心，能够遇到这么好的人家。陈玉想到此，自己也愣了一下。怎么自己好像有点接受？现在是禁封三年了，可是还是想不通啊！不对，一定是哪里出了问题。陈玉叹了一口气，现在只能去温县确认一下了。在往温县的路上，陈玉还是不断想着到底是哪里出了问题，一直回想到小时候，再回想到现在，还是不知道。但是当他到了温县，甚至是杂货铺时，陈玉愣了，因为没有任何青门帮的踪迹。反而看到刚实施禁海令时的萧条样，街道上没什么人，只有官兵来来回回的巡视。陈玉赶紧低头进了杂货铺，发现摆设也不一样。再看老板，更不是二帮主。他试探性的问老板：“楼上的议事厅有人吗？”老板狐疑的看着陈玉：“我就住楼上，哪来的议事厅？”陈玉再问：“那有听过青门帮吧？”老板愣了一下：“那是啥？做什么的？”陈玉这下慌了。难道之前的日子真的都是一场梦？他心神不宁的走到另一条街的小庙，转进旁边的一条小巷子，那是他和唐文送货的空档时会来练习打架的地方。陈玉摸了摸墙壁，正沉浸回忆中时，一群年轻小伙子堵住了巷口，喊道：“大爷，有钱吗？”陈玉还想着哪来不知好歹的小子敢打劫，回头一看，为首的年轻人有着和某人似曾相似的脸庞，只是稚嫩许多。陈玉在定睛一想，愣住了，这不是帮主吗？陈玉不由得张大了嘴，却只能发出啊啊的声音。那群小伙子也愣了，其中一个说道：“哎呀，居然是个跛脚又哑巴，肯定没钱，走了走了。”陈玉认出这个说话的是二帮主，更加惊讶了，想上前拦住他们，却一个不注意摔倒了，只能眼睁睁的看着他们跑走了。陈玉心里凉了半截，难以置信，就这样倒在地上，直到夜深。寒气让他的身体不住颤抖，他很想就此冷死自己，因为他觉得自己快受不了了。搞不懂到底之前的日子是梦，还是现在才是在做梦？到底哪个是真实的？哪个是自己幻想的？这里的一切是如此难以理解，这里的一切是如此的匪夷所思。帮主和二帮主居然还只是年轻的小伙子，而唐文以命交付的事又无法完成。陈玉越是如此想，就越是痛苦。一来觉得有富于唐文，二来是还没有青门帮，这到底是怎么一回事？一般人要是遇到像陈玉这样的情况，只怕精神崩溃的速度会比陈玉更快。毕竟光是想到自己大半辈子的生活和经历皆不复存在，就好似没活过一般。陈玉想起以前听过《桃花源记》的故事，那故事是说一个渔夫阴错阳差的来到一个不属于他时代的地方。可当桃花源发生在自己身上的时候，那就是另外一回事了。这就好像这里不存在自己这号人物，那自己算什么？自己可不是渔夫啊，他胸怀大志，就想出来见见世面，证明自己的。但目下这情况，要他如何是好？陈玉很想干脆就此了结自己了，毕竟太难理解了。但陈玉发现自己却越冷越清醒，他的人生片段在脑海快速闪过。他突然想到，要了结自己不差这几天。如果这里真如桃花源般，那有个地方他得去看一看。陈玉稍作休息，等待天亮后，便往内陆的一个偏僻小村庄去。他本身是温县人，家里世代务农。陈玉本来以为自己也是这样，还有个隔壁村指腹为婚的女孩，生活很单纯明确。直到年纪差不多了，去提亲时，对方却反悔了。没人回来时，只说对方的父母认为那些都是以前的玩笑话，当不得真。陈玉的父母非常震惊，亲自上门去问。对方还是这样回答，还说现在可不若以往了，有更好的人选，为何不要呢？陈玉的父母只好悻悻然而归。陈玉听说后也不敢相信，赶紧找到女孩，女孩支支吾吾，只说那是父母喜欢的，不是自己喜欢的。陈玉瞬间只觉得天旋地转，说不出话来。女孩见状是赶紧推脱有事，便先走了。陈玉只能眼睁睁地看着女孩的背影远去，却无法动弹。陈玉愣愣的回家后，和父母相对无言。隔没几日，便听闻那女孩要出嫁的消息，居然是嫁给一个塑形不良的小混混。陈玉不懂自己为何就比不上了。后来才听说那小混混有一阵子去到靠海那边，赚了不少钱，光聘金就不是陈玉这种普通人家给得起的，更何况也不用跟着陈玉务农。陈玉很难过，安安稳稳的日子不好吗？虽然是有听一些人说去海边走私很好赚的事，但那是要在刀尖上游走啊，也不乏去了之后就没有消息的人。之后陈玉一直很消沉，每天埋头在田里干活，没人想介绍其他女孩，陈玉却发现自己的心里容不下其他人了，这样怎么能好好对待人家呢？便都回绝了。但陈玉的父母就急了，何必见树不见林呢？而且心里也觉得有点亏欠，于是一直想说服陈玉接受其他人。就这样过了几个月，女孩也出嫁了。这时的陈玉也烦了，开始想自己怎么可能比不上那小混混？要是自己也去闯一闯，说不定能赚更多。于是，一气之下便离家出走了，只留下一封信告诉父母，他想去见见世面，不论成功与否，一年后就会回来。陈玉踏进村子口时，掐指一算，已经一年了。可是周遭的景物却是小时候印象中的样子，陈玉的心里越来越难受。当他看到年轻模样的邻居们在河边洗衣服，童年玩伴和小时候的他，大概三岁，在那里追逐嬉戏时，陈玉突然走不动了，愣在那里。随之而来的是非常深沉的悲哀。没想到那时和父母一别，竟是永别，而且陈玉还是偷偷离开的。现在看来，他根本没有机会向父母道歉了。这时，那些小孩还有三岁的他都注意到陈玉了，怯生生地靠近过来，问道：“叔叔，你找谁呀？”陈玉有点不敢接近小时候的自己，赶紧迈步说道：“我找亲戚。”小孩们听到乡音后倒是放心了，跟了上来。叔叔从哪里来的呀？外面是不是很好玩啊？陈玉只好加快脚步说道：“去旁边玩，我一会就走了。”小孩们又七嘴八舌的问了一些话：“叔叔走路好奇怪哦，是不是受伤了？”“叔叔脸上为什么有一条疤？”陈玉这才发觉到，原来自己的样子已经变了很多，那爹娘应该是认不出来了。哎，陈玉也不知道这样是幸还是不幸。小孩们跟了一会，发现陈玉都不讲话了，觉得没趣了，便散了去。陈玉此时才发觉自己已经到家门口了，还好这时间点，母亲应该到田里给父亲送饭了。陈玉透过窗户看了进去，好熟悉的样子，那时候就是把信放在那桌上。陈玉顿时悲从中来，蹲在墙角哭了起来。却没发现小时候的他躲在远处看着，然后又跑走了。过了一阵子，有个男人的声音传来：“你是谁呀？想做啥？”陈玉抬头一看，天呐，是年轻时候的爹娘。娘的手里抱着小时候的他，小手正指着自己。陈玉见此景示又嚎啕起来。不知道这时间点，爹娘怎么会回来？尤其是爹，可是他也哭到说不出话来了。爹娘看陈玉这样，认定应该不是什么坏人。便进屋端了一杯水让陈玉喝，陈玉只能不住点头，含糊不清地说谢谢。好不容易陈玉止住了泪后，才勉强说来找人的，但看来是走错地方了。于是爹娘要陈玉一起吃个饭再走。陈玉闻言又差点掉泪，赶紧回绝。临走前，陈玉好好的看了看家里的样子，还鼓起勇气摸了摸三岁的自己的头，说道：“陈玉呀、啊，陈玉，你要当个孝顺的好孩子，别像我一样。”没想到爹娘听了颇感兴趣。娘还说道：“陈玉这名字不错，我们书读的少，到现在都还没给这小子起个正经的名呢。”老爷，陈玉这名挺好听的吧？爹也点点头，那就改这名吧。陈玉愣住了，原来自己的名字是这样来的，我给自己取名的，二十三岁的我给三岁的我取名的。陈玉又突然头痛了，再度无法理解这是什么情况，只好踉踉跄跄的走了。